0: Führung auf Distanz wird ganz, ganz wichtig, noch viel wichtiger, als es ja ohnehin schon ist. Also die Rolle der Führungskraft zu stärken, die Führungskraft sozusagen als einen Kompass. Klar gesagt. Stimmen aus Sachsen, der
1: Heimat für Fachkräfte.
2: Heute sprechen wir mit Katrin Rieger und Augustine Burgert, beide Mitarbeiterinnen von ZAROV mit Sitz in Leipzig. ZAROV ist ein Zentrum, das sich für Arbeits- und Organisationsforschung einsetzt und quasi forscht in Unternehmen. Wie sieht es da bei Personal- und Organisationsentwicklung aus? Vielen Dank, dass Sie beide da sind und schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen und vielen Dank für die Einladung. War das, war das soweit richtig, was ich gesagt habe? Was macht ihr genau? Vielleicht wollt ihr noch ein bisschen mehr ausholen.
1: Ja, da darf ich vielleicht als Gründerin und Geschäftsführerin noch einiges ergänzen. Susanne, wenn du einverstanden bist, klar, wir sind als ZAROV als Zentrum für Arbeits- und Organisationsforschung gegründet, schon vor über 26 Jahren jetzt und haben uns natürlich in der Zeit entwickelt. Heute sind wir noch immer mit einer starken Affinität zur Forschung, aber eben auch sehr praxisrelevant in der Beratung zu Personal- und Organisationsfragen tätig. Und da bewegen uns natürlich die Fragen, wie kommt man an passendes Personal, vor allem an passenden Nachwuchs- und wie gestaltet man dann die Personalarbeit im Unternehmen so, dass man also attraktiv sein kann, dass man hohe Mitarbeiterzufriedenheit hat, aber natürlich auch Top-Ergebnisse und Output erzielen kann. Das sind also unsere Themen und da arbeiten wir neben den Studien und Forschungen natürlich auch stark in der Beratung, in der Konzeptionsentwicklung, aber auch in der Umsetzung. Also unser Hauptsitz ist in Leipzig, wir stehen zu Leipzig wir wohnen in Leipzig. Wir hatten auch ein, haben auch ein wunderschönes Büro in Leipzig, was momentan sehr alleine vor sich hin äh, lebt sozusagen. Und äh, wir haben auch ein Büro in Berlin, weil wir halt sehr viel auch für Bundesministerium, äh, Bundesbehörden arbeiten und neuerdings auch ein Büro in Stuttgart. Und wir haben sogar auch eine kleine Dependance auf der wunderschönen Insel an der Ostsee auf dem Dars.
2: Ihr begleitet Veränderungen, hast du ja gesagt, und da sind wir ja eigentlich schon beim Punkt. Veränderung, das war, glaube ich, für die Arbeits- und Organisationswelt 2020 und für, für alle. <lacht> also das Wort Nummer eins, würde ich meinen. Und ähm, ihr habt eine Studie rausgebracht, die heißt Studie zu Chancen und Risiken der Fachkräftesicherung in der Region Leipzig. Also wir sind ja mit mehreren Initiativen und Programmen hier in der Region
1: Leipzig äh, sehr stark unterstützt von den Fachkräfteallianzen unterwegs, um Unternehmen darin zu unterstützen, den passenden Nachwuchs zu gewinnen und insbesondere eben auch den akademischen Nachwuchs. Und als wir hier alle so in dieser Corona-Zeit, April, Mai saßen, haben wir natürlich gedacht, oh meine Güte, wie wird sich das überhaupt alles entwickeln, falls das mit Corona irgendwie mal ein Ende nimmt. Und sind wir überhaupt mit unseren Themen da noch up to date? Und was brauchen die Unternehmen jetzt eigentlich wirklich? Und das hat uns dann zu dem Entschluss geführt, eine Studie zu erstellen, um hier tatsächlich näher nachzufragen, wie ist überhaupt die Situation? Wie gehen Unternehmen um mit dem Thema jetzt Corona? Erwartet uns tatsächlich ein Riesen-Run auf den Arbeitsmarkt und das ganze Thema Unterstützung in der Nachwuchsgewinnung spielt gar keine Rolle mehr, sind überhaupt die Instrumente, die bis jetzt spannend waren für Unternehmen, überhaupt noch anwendbar? Also viele, viele Fragezeichen, die uns dann dazu geführt haben, die Unternehmen also direkt zu fragen. Und die Ergebnisse, da ist natürlich Augustine, meine Kollegin, die absolute Expertin, die also äh, den Fragebogen entworfen hat, die ausgewertet hat, die mit vielen Unternehmen auch persönlich gesprochen hat, weil wir haben also nicht nur eine Online-Befragung durchgeführt, sondern auch Telefoninterviews. Und damit würde ich mal an Augustine geben, weil sie ist die Expertin für die Studie und natürlich auch für die Ergebnisse.
0: Vielen Dank, Katrin, für die Einführung und den Rahmen, ähm, wie überhaupt auch der Hintergrund unserer Studie aussieht. Ähm, wir haben die Studie ja, wie gesagt, im letzten Jahr 2020 im Sommer durchgeführt und ähm, haben insgesamt 60 kleine und mittelständische Unternehmen befragt. In der Region Leipzig Wirtschaftsunternehmen, also Teilnehmende aus der Stadt Leipzig, dem Landkreis Leipzig und dem Landkreis Nordsachsen waren mit dabei. Man kann eigentlich sagen, so insgesamt ähm, haben wir uns in der Studie jetzt auch nicht unbedingt nur um die Herausforderungen ähm, gekümmert und geschaut, was läuft denn alles vielleicht anders und womit haben die Unternehmen zu kämpfen, sondern unser Ziel war es eigentlich herauszufinden, was folgt daraus für die Unternehmen und womit können sie auch in Zukunft weiter gut arbeiten und wie können wir das in unseren Fachkräftesicherungsprojekten, aber auch natürlich unsere Netzwerkpartner und alle, mit denen wir sonst zusammenarbeiten, nutzen. Nutzen, um die Unternehmen auch nach 2020 und dann auch mit oder nach Corona ähm, weiterhin eben gut äh, miteinander zu arbeiten und weiterzuentwickeln. Und wir haben so grundsätzlich drei große Herausforderungen identifiziert. Die erste sehr große und tatsächlich auch größte Herausforderung für die Unternehmen ist es, mit Verunsicherung, Ängsten und Stress der Mitarbeitenden umzugehen. Das fanden wir sehr spannend, weil im Endeffekt geht es hier um die urmenschlichsten Bedürfnisse und die Frage, wie geht es mir eigentlich in dieser Situation. Da geht es nicht mal nur um Wirtschaftsfaktoren und um Arbeitsweisen, sondern einfach nur damit, wie gehen wir mit dieser Situation ganz persönlich um. Die zweite große Herausforderung war die Umstellung auf digitale Arbeitsweisen. Also zum einen eben Homeoffice einzuführen oder auszuweiten für die Unternehmen, aber auch zum anderen digitale Tools zur Arbeitsorganisation weiter zu nutzen und das auch noch auszubauen. Also Videokonferenzsysteme zu nutzen, Meetings online stattfinden zu lassen, aber auch Chatprogramme für die tagtägliche Kommunikation zu nutzen. Die dritte große Herausforderung ist, Führung auf Distanz und das tatsächliche Arbeiten im Homeoffice. Also wie bleiben wir in Kontakt? Wie kann die Führungskraft es schaffen, die Mitarbeitenden auch auf die Distanz zu motivieren, zusammenzuhalten und ähm, eben auch weiterhin für eine gute Sicherheit und einen guten Workflow zu sorgen? Und auch hier gibt es natürlich große Herausforderungen für die Führung, die sich die Unternehmen auch bewusst sind, die sie aber natürlich auch angehen. Das heißt, aus diesen Herausforderungen ergeben sich vor allem für die Unternehmen Chancen, Lerneffekte und neue Handlungsfelder. Das war ganz schön zu sehen. Die Unternehmen ähm, sind sehr motiviert und engagiert, diesen ähm, Herausforderungen auch entgegenzutreten. Und man kann tatsächlich sagen, wenn man ähm, sagen müsste, was ist jetzt Teil der neuen Realität für die Unternehmen, ist es dort womöglich Homeoffice. Also Homeoffice tatsächlich, wenn es die Tätigkeit zulässt, zu ermöglichen und die Digitalisierung der Arbeit weiter voranzutreiben. Zum einen, wie schon gesagt, in den Arbeitsabläufen, aber auch, und das ist jetzt der Sprung zur Nachwuchsgewinnung, auch bei der Rekrutierung. Auch das wird ja viel digitaler, weil beispielsweise klassische Faktoren und klassische Wege, um Nachwuchs zu gewinnen, gar nicht mehr so intensiv genutzt werden können, wie beispielsweise regionale Messen. Die regionale Messen haben jetzt natürlich nicht stattgefunden während der Corona-Zeit. Und Unternehmen müssen sich überlegen, wie sie trotzdem weiterhin auch vor allem dem jungen Nachwuchs sichtbar bleiben und weiterhin attraktiv sein können. Und da steht tatsächlich so das Thema Social Recruiting, also Bewerbersuche und Ansprache über die sozialen Medien ganz oben auf. Und wenn es dann aber tatsächlich auch zu einer Bewerbung gekommen ist von Bewerberinnen, dann werden Bewerbungsinterviews teilweise auch digital durchgeführt. Bei all dem merkt man schon, okay, Unternehmen suchen tatsächlich auch weiterhin Nachwuchs. Also es ist jetzt nicht so, dass kompletter Einreisestopp ist bei den Unternehmen. Natürlich haben die Unternehmen auch mit Kurzarbeit zu kämpfen. Dann ist klar, dass es keine Neueinstellungen geben darf. Aber die Unternehmen schauen in die Zukunft und wissen, sie müssen sich jetzt auch darum kümmern, mit dem Nachwuchs in Kontakt zu sein, um langfristig, vor allem wenn dann die Wirtschaft auch wieder nach oben geht, den passenden Nachwuchs auch an Bord zu haben. Und trotzdem sagen zwei von drei Unternehmen laut unserer Studie, dass es schwieriger wird, zukünftig passenden Nachwuchs zu gewinnen. So viel vielleicht erstmal zum Thema Nachwuchsgewinnung. Und wir haben ähm, neben dem natürlich auch gefragt, so wie halten Sie eigentlich auch Ihren Mitarbeitenden? Ne? Also, wenn man auch sagt, die größte Herausforderung ist es eigentlich mit Verunsicherung, Ängsten und Stress umzugehen, dann liegt natürlich die Frage nahe. Aber dennoch, wie schaffen wir es, gut zusammenzuarbeiten und in unserer Arbeit irgendwie doch ähm, in Kontakt zu bleiben und die besten und ähm, ja, wichtigsten zwei Faktoren für die Unternehmen in der Mitarbeiterbindung ist es, flexible Arbeiten zu ermöglichen in dieser neuen Zeit, aber auch die gute Führung zu stützen. Das ist wiederum ja diese dritte Herausforderung, die ich genannt hatte, Führung auf Distanz, wird ganz, ganz wichtig, noch viel wichtiger, als es ja ohnehin schon ist, also die Rolle der Führungskraft zu stärken, die Führungskraft sozusagen als einen Kompass auf dem ähm, Schiff der Fachkräftesicherung und der äh, Fachkräftebindung auch zu betrachten, die Orientierung geben und natürlich deshalb auch noch stärker unterstützt werden können. Deswegen sehen wir hier auch Potenzial und das sehen die Unternehmen auch in der weiteren Führungskräfteentwicklung, Entwicklungsmaßnahmen, ähm, Weiterbildungen, auch zum Thema Führung auf Distanz, aber auch zum Thema Generations übergreifendes Führen, auch im Hinblick auf den jungen Nachwuchs, die jungen Menschen und die erfahrenen Menschen, die gut zusammenzubringen und ähm, die Stärken jedes Einzelnen dann auch in die Tätigkeit mit einzubringen. Das heißt grundsätzlich viele Herausforderungen, aber auch schon viele Anknüpfungspunkte, die die Unternehmen sehen, die sie ähm, ja, weiter verfolgen wollen, weiter aufbauen wollen. Wenn man jetzt nochmal so die drei wichtigsten Zukunftsthemen für die Unternehmen nennen möchte, dann ist es, die jetzt durch Corona bedingt sind natürlich, dann ist es jetzt einmal ganz oben auf ganz klar die wirtschaftliche Sicherung des Unternehmens. Das darf man natürlich auch niemals vergessen, dass da der Fokus drauf liegt. Punkt zwei, der Zusammenhalt in der Belegschaft, diesen zu stärken, den weiter zu fördern, und auch die Lerneffekte der Pandemie für die Unternehmensentwicklung ganz aktiv zu nutzen. Das heißt also, die individuellen Erfahrungen, die jedes Unternehmen macht, zu analysieren, zu evaluieren, aber auch eben gewappnet zu sein für die Weiterentwicklung, die da kommen mag und irgendwie auch die Freude am Voranschreiten nicht zu verlieren in dieser Zeit.
2: Man könnte ja auch meinen, die Zukunftsthemen, die jetzt aufploppen, also Digitalisierung, Homeoffice und so weiter, dass sie eigentlich ganz gut in die Hände spielen, was die Nachwuchsgewinnung angeht. Denn ich würde meinen, äh, darauf äh, legen ja vor allen Dingen junge, nachkommende Fachkräfte viel Wert auf so äh, eine gute Balance zwischen, zwischen ja, Arbeit und Leben. Und das ist ja mit Homeoffice eigentlich ganz gut zu erreichen. Oder wie sind da die,
0: die Definitiv. Ergebnisse? Genau, also das kann man schon sagen. Im Endeffekt sind diese Entwicklungen, die wir jetzt sehen, eine Beschleunigung dessen, was ja auch schon im Ansatz da war, schon bevor uns die Pandemie ergriffen hat. Und das spielt den Unternehmen natürlich in die Karten, weil sie jetzt quasi ein Turbo bekommen, sich diesen Themen Digitalisierung, auch an, ja, junge Menschen anzusprechen, weiter widmen müssen zwangsläufig, um eben auch arbeitsfähig zu bleiben und für die junge Generation ist es natürlich total wichtig, auch ein Unternehmen zu haben, das da flexibel ist, das mit Freude vorangeht, das auch in Kontakt bleibt und auch eben weiß, wie man mit dieser Situation umgehen kann.
2: Thema Mitarbeiterbindung, man könnte ja denken, dass das gerade nicht so ein, so ein vordergründiges Thema ist, weil in der Pandemie ja viele sagen, mein Arbeitsplatz ist sicher, ich bin, ich bin froh, ich ähm, muss mich gerade nicht umschauen. Ist das, ist das so oder sollten die Unternehmen dann doch nochmal schauen, wie, ähm, wie halten wir unsere Mitarbeiter zusammen? Ist ja auch ein großes Thema, vor allen Dingen, von, wenn, allen im, wenn alle im Homeoffice sind und man niemanden mehr sieht. Wie sind da die Strategien so gewesen?
0: Also es gibt ja eine große Spannbreite zwischen ich als Mitarbeiterin möchte das Unternehmen verlassen und ich als Mitarbeiterin gehe auch selber stark motiviert voran, mein Unternehmen in der Krise zu unterstützen. Und ich glaube, das ist auch, was die Unternehmen sehen, dass sie, sie sagen, ja, Mitarbeiterbindung ist genauso wichtig wie vorher und wird sogar noch wichtiger. Zum einen, weil sie natürlich durch eine gute Mitarbeiterbindung und diese Maßnahmen ähm, auch in Kontakt zu bleiben, ein Gemeinschaftsgefühl schaffen und für sich selbst auch Sicherheit schaffen, dass die Mitarbeitenden, die sie haben, sich mit ihrem Unternehmen und mit ihrer Vision auch identifizieren und natürlich dann auch über diese Krise, die wir jetzt haben, durch die Pandemie hinaus da bleiben und auch noch weiter vorantreiben, vielleicht auch neue Ideen entwickeln, wie sie das Unternehmen ähm, selbst weiterbringen können und am Markt auch arbeitsfähig halten können. Und das ist natürlich total wertvoll für die Unternehmen, ähm, da gemeinsam mit vielen kreativen Köpfen neue Ideen zu entwickeln, als ja zu sagen, okay, Mitarbeiterbindung, da haben wir jetzt leider andere Sorgen und jetzt müssen wir uns mal darum kümmern, wie es wirtschaftlich weitergeht. Und die Menschen, die gehen wir jetzt mal ganz weit weg, das funktioniert nicht gut, weil damit fühlt sich natürlich auch ein Unternehmer nicht wohl. Das ist ganz klar. Also da kann Katrin vielleicht aber auch noch äh, was selber als Unternehmerin dazu sagen, wie da die Situation auch in Richtung Mitarbeiterbindung ist.
1: Ja, ich würde das so mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen sozusagen dazu. Also ich jetzt als Unternehmerin und geschäftsführende Gesellschafterin finde ich das momentan sozusagen, also mit das A und O, dass man einfach sehr, sehr gut im Gespräch bleibt und dass natürlich auch die Themen, die Augustine ja auch benannt haben, also so Ängste, Sorgen, Verunsicherung, wie wird alles, was, was wird mit mir als Person, schaffen wir das, durch die Krise zu kommen, was werden wir arbeiten? Das es geht natürlich auch an uns nicht vorbei, das ist ja klar, ja. Also insofern, ich finde es halt extrem wichtig, sehr ehrlich und sehr transparent zu sein, was so die wirtschaftliche Situation anbelangt. Also weder, alles schwarz zu malen, noch irgendwie alles rosa-rot zu sehen, sondern wirklich auch realistisch und transparent zu kommunizieren und auch die Mitarbeitenden zu informieren, weil sich da natürlich jeder eben auch so seine Gedanken macht, das ist doch ganz klar und dann natürlich auch, in ja eher Online-Formaten auch informelle Kommunikation unbedingt aufrecht zu erhalten. Also das heißt nicht nur, sich vielleicht einmal in der Woche zu einem Team-Meeting zu treffen, wo man also die Arbeitsthemen bespricht, sondern wir haben dann eben auch relativ schnell so virtuelle Kaffeerunden eingerichtet wo man sich also am Freitagnachmittag, so wie wir uns sonst bei uns in der Küche manchmal ähm, getroffen haben und mal die Woche so haben Revue passieren lassen, ja, so machen wir das jetzt eben auch online. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, etwas, was unendlich wichtig ist, dass eben auch jeder sich irgendwie noch als Teil des Teams sieht und dass das Team halt nicht so auseinanderbricht, ja. Und dazu zählt auch, glaube ich, das ist nicht überall möglich, aber bei uns zum Glück, dass man auch gemeinsame Aufgaben schafft. Also jeder hat natürlich in seinem Auftrag, in seinem Projekt zu tun, aber wir haben eben auch versucht, Themen zu finden oder Arbeit zu generieren, an denen alle gleichermaßen teilhaben und wo auch allen Beitrag leisten müssen, damit es erfolgreich wird, um auch über die Arbeit so ein Gemeinschaftsgefühl und so, wir ziehen gemeinsam an einem Strang zu schaffen. Ja, ich glaube, das ist also schon sehr, sehr wichtig und vor allem glaube ich auch wirklich nach wie vor auch ein offenes Ohr für irgendwie persönliche Themen zu haben und auch Zeiten anzubieten oder auch die, ich sag mal, die Atmosphäre zu schaffen, dass auch jeder, wenn er möchte, zum Telefonhörer
2: greift und sagt, hey, ich habe hier mal was Persönliches, können wir mal eine halbe Stunde sprechen. Wie können wir denn Unternehmerinnen und Unternehmern in Sachsen unter die Arme greifen oder was können, könnt ihr sagen, was ist gut, macht das mal? Also würde ich vielleicht gleich erstmal einsteigen. Augustine kann ja vielleicht nochmal ergänzen. Also,
1: wir haben ja auch herausgefunden und das können wir auch aus unserer täglichen Arbeit tatsächlich unterstützen. Also es braucht viel diesen kollegialen Austausch, so wie wir es jetzt ja schon gesagt haben. Also das Format ist ja dann kollegiale Beratung letztendlich als Methode, dass man das also tatsächlich auch intensivst anbietet. Und neben dem kollegialen Austausch, also Lernen voneinander auf Augenhöhe, ist natürlich auch ganz viel Input notwendig. Ja? Also wir haben am Anfang jeden Donnerstag eine halbe Stunde sogenannte Blitzworkshops gemacht, wo wir also immer zu absolut aktuellen Themen die Anl Anlagen einfach Experten eingeladen haben und informiert haben. Also wir haben über Homeoffice äh, gesprochen, wir haben über Technik gesprochen, wir haben über die unterschiedlichen Tools gesprochen, die ja am Anfang noch für alle irgendwie mehr oder weniger unbekannt waren. Wir haben über neue gesetzliche Möglichkeiten gesprochen, wir haben für, über arbeitsrechtliche Themen gesprochen im Zusammenhang mit Homeoffice. Wir haben über Führen auf Distanz gesprochen, welche Kommunikation kann man haben, wie kann man die Arbeit sichtbar machen und so weiter. Wir haben mit vielen Unternehmen darüber diskutiert, was heißt das eigentlich, Vertrauen zu haben in Mitarbeitende im Homeoffice und da geht mir doch die Kontrolle verloren, wenn ich nicht weiß, dass meine Kollegen hier schon im Büro sitzen. Also ich glaube, da ist auch wirklich ganz viel Input. Also Input geben, viel äh, kurze, knackige Informationen zu aktuellen wichtigen Themen, die Unternehmen eben brauchen und darüber hinaus den kollegialen Austausch. Das ist also das, was aus unserer Sicht da
2: sehr äh, gut passt und womit wir auch selber halt prima Erfahrung gemacht haben. Ist das vielleicht auch eine Entwicklung, wo er sagt, das würden wir gerne beibehalten? Also ähm, die Frage ist ja, was nehmen wir denn mit in die neue Normalität, wie es so schön heißt? Was behalten wir gerne bei? Was sind da so eure Erfahrungen? Oder beziehungsweise, was sagt ihr, das werden wir auch über die Pandemie hinaus in unserem Unternehmen äh, etablieren? Weil für uns ist natürlich ganz klar, das Arbeiten nicht nur im
1: Homeoffice, sondern das mobile Arbeiten. Im, Im Rahmen jetzt der Pandemie sprechen wir natürlich hauptsächlich von Homeoffice. Das greift aus unserer Sicht viel zu kurz. Ja, also wir würden das gerne als mobiles Arbeiten fortführen. Das heißt also, wir würden unseren Mitarbeitenden ermöglichen, egal wo sie sind, ob sie bei der Großmutter auf dem Bauernhof sitzen oder ob sie auf dem Segelboot sitzen oder in einem Zelt irgendwo. Also die Möglichkeit zu geben, wenn das halt zu der Arbeitstätigkeit gerade passt, tatsächlich auch mobil zu arbeiten. Und wir würden natürlich auch das auf jeden Fall beibehalten wollen, was jetzt unsere Arbeit nach innen betrifft. Also Flexibilisi weitere Flexibilisierung des Arbeitsortes, Stichwort mobiles Arbeiten und weitere Flexibilisierung auch der Arbeitszeit, weil wir haben natürlich äh, alle vereinbarte Arbeitszeiten, aber es entwickelt sich eben immer stärker weg sozusagen von dem Thema Arbeitszeit hin zur Erreichung tatsächlich von Zielen und Erledigung von Aufgaben.
0: Vielleicht auch noch mal so als, als, äh, aus Mitarbeitersicht äh, gesagt ne, oder Mitarbeiterinnensicht, ähm, finde ich auch, dass äh, dieses In-Kontakt-Bleiben äh, miteinander sehr, sehr wichtig ist und wir, obwohl wir im Homeoffice alle jetzt die letzten Wochen und Monate geblieben sind, sehr viel und auf unterschiedlichen Wegen in Kontakt waren, unter anderem auf digitalen Wegen, also eben durch Meetings mit Video, durch Chatprogramme, durch ähm, alle möglichen anderen Tools, auch Kreativitätstechniken, die wir dann online durchgeführt haben. Also haben wir wirklich sehr viel probiert und das ist übrig geblieben jetzt, was sich auch gut bewährt hat. Und dennoch ähm, finde ich, dass so die persönliche Kommunikation zum Schluss über Telefon oder dass man sich tatsächlich auch sieht, dass die nicht ausbleiben darf, dass wir die definitiv auch fördern ähm, wollen und sollen, um auch menschlich weiter in Kontakt zu sein.
2: Ja, den Zusammenhalt in der Belegschaft stärken, das hat die Studie herausgefunden, ist eines der wichtigsten Unternehmen der kommenden zwei Jahre und scheint auch ein wichtiges Thema bei Zaroff selbst zu sein. Ich danke Katrin Rieger und Augustine Burkhardt für die Zeit. Vielen Dank. Klar gesagt: Stimmen aus Sachsen, der Heimat für Fachkräfte.